0: Irmãos, quero te convidar a abrir sua Bíblia, Isaías, lá no capítulo 1, Isaías capítulo 1, a gente vai do versículo 21 até o versículo 26, Isaías, versículo 1, desculpa, capítulo 1, do versículo 21 até o 26, podemos? Amém, gente? Vamos tentar de novo? Amém, gente? Amém. Ah, agora foi, gente. você que estivesse sozinho aqui, estive só com a galera do online. Pô. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituída. Antes, cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata se tornou escória. Seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes. Amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito dos órfãos e não tomam conhecimento da causa das viúvas. Por isso, o soberano, o senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, anuncia, ah, derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra vocês. Tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. 26. Restaurarei os juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós falamos com o Senhor mais uma vez essa manhã, e nesse momento, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos faça entender e compreender aquilo que o Senhor tem a falar conosco através do texto que acabamos de ler. Pai, permita que o nosso coração se torne solo fértil e que a palavra de Deus cresça e transforme as nossas vidas. É a oração que nós fazemos nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Irmãos, para quem é pastor, ou para quem cuida de vidas, seja você líder de célula, seja você alguém que seja conselheiro em um dos ministérios da nossa igreja, poucas coisas são tão frustrantes e desanimam tanto a gente quando você investe tempo em alguém, você caminha com a pessoa, você faz é, discipulado com ela, você ensina, você dá o que Paulo chama lá do leite espiritual e você passa tempo com aquela pessoa, e alguns anos depois, ou tempo depois, você percebe que aquele seu esforço já não está mais valendo, que aquele indivíduo, aquela pessoa, já não está mais tão, com a chama tão acesa dentro dela. A vida dela que era reta, que estava sendo transformada, que estava sendo mudada, agora já não, não aparenta uma relação tão próxima com Cristo. Isaías está fazendo uma denúncia exatamente sobre isso. Isaías olha para a cidade de Judá e diz o seguinte, as pessoas que habitavam aqui, que antes eram conhecidas como fiéis, Hoje estão completamente desviados do caminho do Senhor. E aí a gente vai voltar o olho um pouquinho, os olhos um pouquinho no texto, só para a gente entender como é que Isaías chega até ali. Se você ler, vou deixar como devocional para a semana, não precisa ler agora, mas durante a semana você lê o primeiro capítulo de Isaías. Se você ler do versículo 1 até o versículo 9, Isaías fala e apresenta os que estão ali, exatamente no versículo 9, os que permaneceram fiéis. Então, dentro dessa cidade, que está tomada pelo pecado, ainda existem algumas pessoas que se mantêm firmes, que se mantêm como colunas. Lá no versículo 13, Isaías vai falar sobre a entrega deles de ofertas, que eles continuam a fazer os sacrifícios, que eles continuam a preservar o ritual. E aí Isaías avança, lá no versículo 16, e dá uma orientação para ele, dizendo o seguinte, lavem-se diante do Senhor, lavem seus pecados diante do Senhor. Versículo 17, Isaías diz que eles precisam retomar o cuidado com os órfãos e com as viúvas, exatamente como aparece no texto que nós lemos. E aí lá no versículo 19, 18 a 20, Isaías fala sobre perdão, e sobre se redimir diante do Senhor, sobre dobrar os joelhos diante do Senhor. Isaías vem apresentando o cenário, e vem mostrando até chegar no nosso texto específico, que a cidade fiel, tem alguns remanescentes, que se mantém fiel, contudo, a grande maioria da população, estão distantes, estão antes daquilo que é, a palavra da verdade, eu fiz o exercício de voltar, com vocês lá no versículo primeiro, para a gente entender, que a cidade ela não estava longe do ritual, ela não estava longe do templo, só que aquilo se tornou para a cidade um encontro social, algo que a gente faz automaticamente, porque a nossa cultura diz que tem que fazer, eles iam ao templo, ofereciam sacrifícios, mas a vida deles continuava indo para o caminho de perdição, deixa eu traduzir isso, para ficar bem claro, eles acordam de manhã, tomam banho, escolhem uma roupa bonita, vão ao culto, celebram, cantam, no momento ainda podia abraçar, se abraçam, saem dali, e tudo o que aconteceu naquele lugar, não representa na vida deles transformação alguma, a cidade que era conhecida por ser fiel, passou a ser o lugar de ladrões, de homens que estão preocupados com as suas próprias vidas, com pessoas que olham para os órfãos e para as viúvas, entendam que órfãos e viúvas aqui, são os vulneráveis do tempo, deles, dos dias de Isaías eles olham para os vulneráveis e não se compadecem eles passaram a ser egoístas pensam em si vivem para si atendem aos prazeres da sua carne os seus desejos mas a vida e comunidade a vida no templo, os sacrifícios, não trazem a eles transformação ou vida próxima de Deus alguma. Eu não sei você, mas quando eu estava lendo esse texto e estudando ele, quando eu começo a, a ouvir a denúncia de Isaías, eu penso que Isaías não estava falando para a cidade de 2660 anos atrás. Isaías estava falando para a gente, o um lugar que as pessoas são egoístas, o um lugar que os governantes governam para si e não para o povo, um lugar onde a gente olha pessoas que estão em situações difíceis, e a gente diz, eu não tenho nada a ver com isso, você pode não dizer isso verbalizando, mas você às vezes diz isso quando você passa de lado e não faz nada. Parece que Isaías está falando para a gente. Parece que Isaías está falando para a gente que muitas vezes vem ao culto, tem o cuidado de quarta-feira ir lá e se inscrever para participar da celebração presencialmente, mas com que a nossa vida não, não joga para fora o que vem do alto. O texto de Isaías é tão presente, tão atual que ele diz de homens que estão preocupados com presentes, e eu estou falando homens porque o texto refere-se a homens, porque no Antigo Testamento todos nós sabemos que quando a Bíblia se dirige, ela se dirige para uma figura masculina, mas falo homens e são homens e mulheres nos nossos dias, que estão preocupados com si, que olham para os seus próprios umbigos e acham que a vida pertence àquilo ali, pertence a a atender os nossos caprichos. Deixa eu te falar uma coisa. Parece que isso está muito distante da gente quando a gente fala de desvio de conduta, ou desvio de moralidade, ou quando a gente fala de uma vida fria, que não representa Deus aonde chega, que não representa transformação, que não apresenta a transformação que vivemos. Mas isso é o que acontece com a gente. Damião, lendo no início do culto, o Salmo primeiro, onde fala que não se assenta a roda dos escarnecedores, mas seu prazer está na lei do Senhor. E a gente deixa de caminhar, não de uma vez. A gente não passa a estar fora. Acorda de mãe e diz, a partir de hoje, eu não estou mais na igreja. A partir de hoje, eu não pertenço mais à comunidade da fé a gente não acorda de manhã e decide que não está mais, a gente vai se contaminando, a gente vai se afastando, a gente vai permitindo que essa lógica faça morada na nossa vida e no nosso caráter, e quando a gente percebe, a gente está tão distante como aquele que nunca esteve dentro, porque as nossas ações são parecidas, os nossos prazeres são semelhantes, e aí a gente percebe que a única diferença minha para aquele que nunca conheceu a Cristo é simplesmente porque eu vou à igreja domingo e que eu faço os sacrifícios. Mas eu gosto dos mesmos subornos, eu adoro os mesmos presentes, eu não tenho pena alguma daqueles que sofrem, eu não estou preocupado em momento algum com o bem-estar daqueles que estão ao meu redor e tudo o que eu posso fazer para que vantagem venha para o meu lado, eu faço. Isaías está denunciando uma cidade que nada mais é do que o espelho de seus moradores. Porque quando a gente fala que a cidade é ruim, a gente está dizendo que os moradores, as pessoas que habitam lá são ruins, porque a cidade é boa, a cidade não tem poder de nada. Quando Isaías fala de um povo que é ladrão, ele está dizendo que o caráter daquela cidade é um caráter de pessoas que roubam. Quando Isaías está dizendo que aquela cidade se afastou e deixou de ser fiel, ele está dizendo de homens e mulheres que embora conhecessem a tradição, se afastaram do caminho que era certo, que era correto, que era bom. E volta a dizer, nós não nos afastamos de um dia para o outro. Nós não acordamos de manhã e pensamos, a partir de hoje eu não quero mais fazer parte disso. Quando a gente verbaliza essa ação, essa decisão, é porque a nossa vida já se afastou há muito tempo. Nós já esfriamos há muito tempo. A denúncia de Isaías é para que a gente preste atenção no que a gente faz, como a gente pensa, para que a gente perceba que as nossas ações, muitas vezes são similares às ações de pessoas que não conhecem a Cristo, que não conheceram a Cristo. Isaías é alguém que denuncia. E o nome Isaías significa o Senhor é nossa salvação. Isaías mostra para o povo que aonde eles estão errando? Ele aponta o erro. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas uma vez eu conversando com uma, uma jovem, não tinha é uns 17, 18 anos, e mega crente, assim, sabe? Aquela que Deus deu muitas capacidades, muitos dons e muitos talentos, da lista, se faltou algum, foi humildade. O restante ela tem todos. Mas... Ela falou, com toda a convicção do mundo, ela virou para mim e falou assim, meu ministério é de admonstação. Eu falei, oi? Meu ministério, Deus me chamou para corrigir os erros. Outro dia eu virei para o meu pastor e falei que ele estava errado nisso, nisso, nisso. Aí eu olhei, fiz uma oração de gratidão a Deus, porque ela não era minha ovelha imagina gente, a pessoa entra na sala e fala assim, oh, pastor eu quero dizer que você está errado nisso, 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 nisso fiz logo uma oração agradecendo, falei assim, oh, que bom que ela está longe só trabalho com ela, não pastorei mas brincadeira à parte ninguém, ninguém nem Isaías foi chamado por Deus para ser aquele que acusa e que não oferece a oportunidade de caminhar e ajudar aquela pessoa a ser transformada. Exatamente ninguém tem o chamado de Deus para botar o dedo para a pessoa e falar: olha, você está errado nisso, nisso, nisso. A partir daqui, segue a tua vida. A partir daqui, se conserta. Ninguém tem esse chamado, ninguém tem essa autoridade. Até porque, a gente deveria fazer assim, e dizer, olha, você está errado nisso, nisso e nisso. Acerta a sua vida, acerta seus passos e vai. Isaías apresenta o pecado da cidade, o pecado das pessoas, mas Isaías apresenta um Deus que limpa os pecados, um Deus que purifica, um Deus que mostra que a cidade está errada, que faz a advertência para os habitantes, e que diz que lavará, que purificará, que limpará os corações. Isaías apresenta-se como alguém que vai mostrar para a cidade, junto com os que permanecem fiéis, como devem ser as atitudes deles. E a partir daí aquela cidade se tornará, se chamará novamente fiel. Lá no capítulo 6 de Isaías fica também para sua devocional da semana vai trazer para a gente o chamado de Isaías e no chamado de Isaías ele no momento de comunhão profunda com Deus de encontro profundo com Deus ele percebe que ele é alguém com lábios impuros que vive no meio de pessoas que têm impuros lábios Isaías está dizendo para o Senhor o seguinte eu entendi que o meu chamado é ser profeta, eu entendi que eu vivo para manifestar a sua graça, para dizer que o Senhor é, eu entendi, o problema é que eu não dou conta disso, o problema é que eu tenho tantos erros, tantas falhas, que eu não sou capaz disso, e aí o texto diz para a gente que vem um anjo e toca um braseiro, e Isaías responde dizendo, a pergunta é, quem eu enviarei, Isaías diz, envia-me a mim, irmãos e irmãs, se a gente quer ver uma cidade transformada, se a gente quer ver pessoas transformadas, é preciso dobrar os joelhos diante de Deus, e falar, Senhor, me limpa, me modifica, mostra os meus erros, a fim de que eu possa, de forma digna, diferente, mostrar a tua glória, e fazer parte da transformação, daqueles que estão ao meu redor, a gente quer anunciar a palavra do Senhor, mas a gente não quer ter os lábios tocados pela brasa. A gente quer anunciar a palavra do Senhor, mas a gente não quer ter vida transformada. Você acha que o ministério de Isaías foi bonito? Isaías andava de jato, para um lado e para o outro, onde chegava arrastava multidões. Isaías não tinha problemas financeiros, Isaías não tinha dor de cabeça, ele não acordava de manhã, pensando, Pô, vou ter que sair para pregar o Evangelho hoje, Isaías era homem, como eu e você, passava pelas mesmas frustrações que eu e você, provavelmente, acordava todos os dias, e tinha os mesmos medos e temores que batem a nossa porta todos os dias, a diferença de Isaías para a gente é que no momento em que ele teve intimidade com Deus, no momento em que ele estava em profunda comunhão com Deus, ele recebe do Senhor transformação e anuncia transformação àqueles que estão. A gente só pode anunciar aquilo que a gente está cheio. Sabe quando você vai em algum lugar? e a pessoa tenta te vender alguma coisa, ou te falar de um produto, que ela não sabe do que ela está falando, Se já tiveram a sensação? O cara está falando, você está vendo que ele está tentando ali te enrolar, que ele não tem conhecimento algum daquilo que ele está que ele leu um encarte sobre aquilo, e achou que é especialista? Então, todas as vezes, que a gente tenta anunciar, a palavra de salvação, e a gente não vive uma transformação nas nossas vidas, a gente está fazendo o papel desse vendedor, que anuncia uma coisa, que não tem profundidade de conhecimento daquilo que está falando, e aí você só consegue andar um pedacinho, porque se a pergunta for um pouquinho mais difícil, você não sabe dar a informação, porque o que você leu foi só o encarte de propaganda, você leu só que Cristo salva, você leu só que Cristo é lindo. Você leu que o amor de Deus é maravilhoso. Mas você não sabe dizer o que é esse amor. Você não sabe explicar da onde surgiu o Cristo é lindo, porque você não se aprofundou. Você não foi além. Você ficou ali, mais uma vez citando Paulo, no superficial, ali não leitinho espiritual todos nós corremos o risco de esfriar todos nós corremos o risco de não termos mais prazer na lei do Senhor todos nós corremos esse risco todos nós na última música, que eu falei que era linda, ela começa falando sobre dificuldades e que elas nos fortalecem. O problema é que a gente não quer as dificuldades. A gente não deseja as dificuldades. A gente se satisfaz ou se detém no superficial mesmo, tá bom eu vou só manter a minha frequência dominical, porque já é suficiente, eu vou só assistir a reunião de oração terça-feira, mas eu abro uma segunda tela, e já vou lendo aquele relatório que é importante ler, enquanto o pastor está orando. Ao invés de ler a Bíblia, eu boto na rádio e vou ouvindo aí o que Deus tem para falar. Sabe aquela caixinha de promessas? Já viram? Já viram, gente? Vamos lá, pode dizer sim ou não. Já viram a caixinha de promessas? Às vezes a gente quer se alimentar de caixinha de promessas. Que você vai lá, abre a caixinha, pega um texto bíblico, um versículo e diz: Olha, esse é o versículo de Deus para a minha vida hoje. Pode até ser. Pode até ser. Pode até ser que num simples versículo, que sai da caixa de promessas, Deus fale ao seu coração profundamente. Mas só isso não é suficiente. Só isso é incipiente, é frágil. Só isso não vai te dar prazer na lei do Senhor. Quando o salmista diz isso, eles se reuniam nos templos, e eles ficavam discutindo a lei, lendo, relendo, e levantavam um ancião e falava e dava sua interpretação sobre aquele texto, e vinha outro ancião e falava, interpretava aquele texto, e eles iam estudando e comparando os textos, eles passavam um dia, o um sábado, lendo e ouvindo e repetindo, para aquilo ser fixado na mente e no coração, E a gente quer que Deus fale pelo passarinho que passou. Volto a dizer, Deus pode falar através do passarinho que passou. A Bíblia diz que Deus usou a mula para falar com o balão, então Deus pode usar qualquer um. Não vai vir a piadinha, pode ficar tranquilo. Não vou falar a piadinha, vou, bora tenha vontade de dizer, mas Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar todas as coisas para se manifestar e para se apresentar. Contudo, Deus tem prazer quando nós paramos e meditamos e lemos e conhecemos e o fato de você parar de ler, de estudar, de orar, faz com que os dias ruins passem na nossa vida mais suaves porque a gente está fortalecido, passa que, que os nossos problemas, as nossas enfermidades, não tem tanto poder sobre a nossa vida, porque nós estamos firmados, a lei do Senhor, é um lugar que nós temos que ter prazer, se acaba o prazer na lei de Deus, na lei do Senhor, no tempo que a gente tem com Deus, é porque a nossa intimidade, e o que a gente chama de primeiro amor muitas vezes, está se enfraquecendo, está se apagando. Pablo Neruda, um poeta do século XX, ele é um poeta chileno, ele ficou muito conhecido por textos que falam de amor, e que nos seus dias... Eles eram, a peculiaridade dele é que eles eram entendidos como um homem se declarando por uma mulher só que na biografia de Paulo Neruda, ele diz que os textos eram críticas políticas que estavam sendo feitos para aquele tempo ele travestia as críticas polidas no romance entre o um homem e uma mulher para que não fosse censurado e que ele não sofresse com a censura batendo na porta dele certo? Paulo Neruda tem uma frase que eu acho brilhante, que ele disse que não existe nada mais triste do que um amor que se apaga se a gente trouxer isso para a nossa realidade, para a nossa relação com Deus não existe nada mais triste do que uma cidade que era conhecida por ser fiel homens e mulheres que eram conhecidos pelo seu caráter ilibado pelo amor ao próximo, pelo respeito ao outro, e que agora se tornaram homens e mulheres insensíveis, ladrões, que estão alinhados com os pensamentos vis daqueles dias. A denúncia de Isaías. É para 700 anos antes de Cristo. Mas a denúncia de Isaías é para 2021. Independente da sua convicção política, se você torce para um lado ou para o outro, e a discussão não é essa, mas eu ouvi muita gente criticando a falta de oxigênio essa semana. será que a gente perdeu mais tempo criticando de quem era a responsabilidade a gente perdeu muito tempo com isso quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e oramos, clamando por misericórdia daquelas pessoas quantas vezes essa semana a gente de alguma maneira tentou ser auxiliadores aquela situação sabe quem são aqueles? a viúva e os órfãos dos nossos dias. Há um problema de nós nos tornarmos legalistas, de nós nos tornarmos religiosos, e caminhando com isso, nos tornarmos insensíveis. Há um problema quando a gente, na prática da vida a gente começa a olhar para as pessoas e querer rotulá-las pelo seu pecado, e esquecer que nós somos pecadores e não fazemos nada para auxiliá-los, aqueles e, e a transformar a sua caminhada. Como eu falei no início da mensagem, nenhum de nós tem o poder de botar o dedo no outro e ser um acusador. sem que lhe ofereça ajuda, para caminhar a segunda légua, você entendeu como a linha, da gente se tornar, religioso e legalista, e se tornar alguém que cuida, que ama, que faz o que é certo, é muito fininho, é muito, um detalhe, e eu estou falando para vocês, porque eu me peguei muitas vezes a semana, criticando, e pasmem-se, vou revelar um pecado agora. Hoje de manhã, pensando no texto, pensando no que eu falaria, eu percebi que eu critiquei algumas vezes e que eu não me dei o trabalho de fazer uma oração pedindo a Deus misericórdia por aqueles. Hoje de manhã. Porque a gente está tão acostumado a acusar, a enxergar erros, a mostrar o que está errado e pouco acostumado a auxiliar, a ser misericordioso. No mesmo capítulo, Isaías fala duas vezes sobre o cuidado com o outro. Isaías não está dizendo para a gente ser ativista de causas, mas Isaías está dizendo para a gente ser amoroso. Você quer ver uma cidade transformada? Ame. Ame. Tem um comercial que é muito bacana, que é um comercial de uma marca de sorvete, Não sei se vocês já viram, que um cara passa e fala assim, deixa o sorvete pago para a pessoa que está atrás de mim, e ele vai embora. E quando a pessoa que está atrás dele vai ao caixa, a pessoa do caixa fala assim, ele deixou um sorvete pago para você. A pessoa fica constrangida e ela paga o um sorvete para a pessoa que está atrás. E aí a coisa vai acontecendo. A coisa vai acontecendo. O poeta Gentileza já dizia isso. Que quando a gente consegue gerar gentileza, né, quando a gente é gentil, nós transformamos as ações ao nosso redor em gentileza, você quer ser um grande anunciador do reino de Deus? Seja alguém que foi transformado pelo Senhor, você quer falar com propriedade? Propriedade, certeza do que está falando, sobre o amor de Deus? Seja alguém que viva o amor de Deus, você está incomodado, com essa sujeira que está aí fora? Você está incomodado, com esse monte de ladrão, com essas pessoas que olham para si, seja alguém que faz diferente, porque Isaías não está contando com o exército, ele está contando com meia dúzia que se mantiveram firmes, e acreditando na promessa de Deus, que a cidade seria transformada e seria limpa, nenhum de nós tem a autoridade, mais uma palavra-chave, nenhum de nós tem a autoridade de achar, ou de pensar, que algo não pode ser transformado, porque Deus é o Deus que transforma, Deus transforma a cidade, Deus transforma pessoas, Deus transforma quem Ele quiser, da forma como Ele quiser, a gente só precisa orar, a gente só precisa acreditar, a gente só precisa mostrar como é que é a transformação, esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, é para isso que nós fomos chamados. É para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para sermos homens e mulheres que dizem às pessoas que elas são certas ou que elas estão erradas. Deus nos chamou para ser homens e mulheres que dobram seus joelhos, que clamam, que transformam a sua vida e que acreditam que a partir da transformação da sua vida a cidade será transformada porque pessoas serão transformadas. Nós não acreditamos em carros, nós não acreditamos em cavalos, nós não acreditamos em partidos, bem, pelo menos eu não acredito, mas eu acredito num Deus que é todo poderoso e que transforma realidades, através do seu poder, através da sua graça, através do que nós acabamos de cantar, que Ele nos acha, e que Ele nos salva, porque é isso que Isaías mostra para a gente, é isso que Isaías fala para a gente, Isaías mostra pra gente que realidades podem ser transformadas através da ação e da graça do Senhor. Deixa eu compartilhar com você mais um texto para você. Ó, já tem três devocionais para essa semana. hein? Mateus 13, de 1 a 23. E a gente vai fechar com a palavra de Mateus 13, de 1 a 23. Fala sobre o semeador. Fala que o um homem saiu no campo a semear. E aí as sementes caem em quatro tipos de solos, e eu não vou mostrar um por um, um solo era próximo ao rio, outro solo era de pedra, outro era de espinhos, e um era fértil, Isaías não bota quatro, oh, desculpa, o texto não fala sobre quatro sementes diferentes, ele fala sobre uma mesma semente, e que a semente germina, quando ela encontra solo que auxilie a crescer, a palavra de Deus é a mesma, o que diferencia é se ela vai crescer ou não no seu coração, é a permissão que você dá, para que ela entre e faça morada na sua vida, e quando eu digo permissão, é o esforço que você vai ter, que você vai se permitir, para que o seu coração seja solo, solo fértil, não solo onde as sementes sejam desperdiçadas, Irmãos e irmãs, se Isaías apresenta para a gente uma denúncia de uma cidade infiel, de homens e mulheres que não são mais fiéis à sua cidade, Isaías apresenta um Deus que muda a história, apresenta um Deus que diz haverá salvação, haverá transformação, arrependa-se, dobra os seus joelhos, busquem a presença do Senhor, que o Messias virá, e Ele nos salvará, o Messias virá, a cidade será transformada, a glória de Deus será manifesta, eu e você, seremos solos férteis, e seremos ação nessa transformação na cidade, que seja verdade na sua vida, que a transformação do lugar onde a gente vive, onde a gente mora, nosso campo de atuação, que a transformação desse lugar seja a partir da minha e da sua vida, que pelo contrário, nós continuaremos a ver cidades sendo devastadas, homens e mulheres cada vez mais ímpios, gente com o coração cada vez mais duro, porque nós não tivemos a coragem de termos a nossa boca tocada pela brasa e dizer ao Senhor, eis-me aqui, Envia-me a mim. Nós somos aqueles que reconstruiremos a cidade. Que seja a verdade da mim na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Nós ouviremos uma canção e em seguida falaremos com o Senhor. A música que cantaremos já pode ser a sua oração. Faça seu lugar, do seu jeito Se você olha para a sua vida E não enxerga onde pode ser transformada Coloca diante de Deus também Que Ele Certamente Certamente Vai lhe mostrar Aonde precisa ser transformada Vamos orar? Pai querido Eu e meus irmãos Nos colocamos diante do Senhor nesse momento onde nós ouvimos e cantamos que precisamos ser transformados, por isso dizemos eis-me aqui, porque nós desejamos realmente nos render aos teus pés, nós desejamos realmente ver a nossa cidade transformada nós queremos ver nossos filhos, filhas, amigos, irmãos conhecidos, transformados mas para que isso aconteça é preciso que a gente seja capaz ousado e dizer Senhor, envia-me a mim a gente precisa ter os nossos lábios tocados porque o nosso lado é impuro, o nosso coração é impuro, e para que a cidade seja transformada, é necessário que nós sejamos transformados, e que a gente tenha o desejo, de ver a transformação, Deus querido, o texto de Isaías, fala de um povo, já foi fiel que agora está distante de ti mas traz a nossa lembrança a certeza de que esses são transformados pela glória do Senhor, que o Senhor dos exércitos mudará a realidade e nós nessa manhã clamamos a ti oramos ao Senhor que realidades sejam transformadas que vidas sejam transformadas que pessoas sejam transformadas, que nós sejamos transformados para a glória do Senhor. Vejam-nos aqui, cada um de nós, e a nossa oração é que o Senhor venha com brasa viva, toque, limpa, transforma e envia-nos a nossa responsabilidade que é anunciar o Senhor que é anunciar a glória do Senhor, que é amar os nossos irmãos, que é amar os nossos semelhantes, que é viver disposto a caminhar com, com os nossos irmãos e irmãs a segunda légua, porque é assim que o Senhor nos chama. Para isso que o Senhor nos chama. Que o nosso coração seja esse, transformado, porque hoje, a partir de hoje ele se tornará a cada dia solo fértil e toda vez que a mensagem do Senhor que a semente do Senhor cair no nosso coração ela germinará e transformará a nossa vida que em nome de Cristo Jesus que o nosso prazer não seja a roda dos escarnecedores mas seja a lei do Senhor e meditar nela e ser transformado por ela e encontrar nela Força, encontrar nela ânimo, encontrar nela o desejo de parecer mais contigo. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Ti que a transformação do lugar onde nós estivermos, aconteça, porque através da graça e da misericórdia do Senhor, nós fomos transformados, e por isso, caminhamos firmes, todos os dias, porque fomos alcançados pelo Senhor, porque entendemos que a salvação vem de Ti, e que necessitamos do perdão de Cristo Jesus, e através da Sua obra, Somos transformados. É em nome de Jesus que nós oramos. Agradecidos por tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. Na certeza de que o Senhor continuará a fazer. É em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.